0: Stuurbrekking, van valklantjes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Kyo. Valklantjes door Herman Huyermans. Stuurbrekking. Toen ze eindelijk na onstamig botsen en radeloos vluchten meegrepen, door de als een paniek ophitsende onrusting een onbezet plekje van het besweet glas had gevonden, streek ze er langs de bespette vleugels, nog in de nahaiging van den folterangst de grote ontzetting die de ogen der honderden lotgenoten deed kolen. Brandend scheen de zon op den bleek en koepel voor het open venster, de bloemen van het tafelzeil bevleurend, de suikerkristalletjes met zilveren lachjes doorstuivend de zacht wieglende de van je bewoog als brandinggordijn op zomers en dag, het licht inslurpend, verketsend bedonkrend, der slarme cadans van zonneschijn, zonnige vlam zonnige fluit, zonnige adem op het wit en geelwit van het linnen, daaronder dorstig en door. De knoppen in zwart van de keeksluppen, de naaldige bladjes keukerverstaard, loonschuddebollend op het geblaas van den wind waren de potten van rozen en geraniums. De kamer was stil, maar erbuiten in het jollig groentauntje, in het besloten huis der jonge wilgen en populieren, ruchtte het snappend gepraat van warmte dronkene vogels, nog bezig met het weerglaten der vliezen de voeten verzorgen in het vocht van het glaas. Elk woord met de echo van een bevende hartslag sprak de goudbronzen vlieg en een zwaar gebouwde aan, Weer gezoem en gesnoer zo straks als het dreunen van wind had geklonken. Weet u waar we hier zijn? Ik beef aan mijn hele lichaam. Weet u het? Toe! Weet u het? De zwaar gebouwde keek van de bezwetten wand naar de boord vlakte met in het zonlicht de in t zonlicht stoeiende suikerkorrels in de bruine gebel bij gans gedempt door de glittende dode vliegenluifjes en in trilling gehouden door het desperaat geworstel van ontelbare anderen die in het bruine water verstikken verslijmend verdrinkend tegen de glazen gloeiing trachten te kruipen we zijn fout u dat is alles wanneer we geen oud weg vinden zijn we aan het eind als de rest antwoordde ze voor de oneindigste maar wikkend van welke zij ze in het dolhof geraakt was fout sprak de gauwbronzen dat is ondenkbaar ik ben vrijwillig binnengevlogen Door een aanzienlijke opening als ik me rustig oriënteer vlieg ik weer heen datzelfde hebben die u niet meer ziet bewegen datzelfde heb ik vanmorgen gedacht toen ik dwaas onnadenkend tegen beter weten in toch in deze vervloeking belandde honderden nog eens honderden heb ik van dezelfde zij zien binnenvliegen machteloos en uitkomst zoekend en in het vergift van de onzalige ronde grepels storten beweeg niet verander niet van plaats probeer geen seconde het raadsel op te lossen dat is de enige graad die ik geven kan, de enige waarmee ik mezelf troost. Ze zweeg mismoedig, nauwelijks met verdere aandacht voor het kermend geraas der pas aangekomenen, die bezetten en gommend de glazenronding doorjoelden. Starend keek de gouwbronzen naar de krillen der zonnefonkjes in de suikerend bedding. Dan, angstig meewager, gefascineerd, volgde ze het stumperen. De stikkenden in het water telkens gleden de poten die in haar vastzochten zochten terug telkens smaakte een nieuw offer telkens zonk een vormloos lichaampje naar den bodem van het glas niet meer stoupend niet meer trillend niet meer verwijtend van ogen ellende dichter schoof de gouden bronzen naar de sterke bromvleg en weilen bleven ze spraakloos dan zeiden de goudbronzen Ik dacht dat ik veel in mijn leven gezien, veel had meegemaakt. Dit is het allereerste. De macht die dit heeft bezonnen, dit mateltuig, dit moordhol, is een macht zonder liefde. Het lijkt het record. Wel nee, glimlachte de bromvleeg. Een ogenblik de omstandigheden vergetend, door de naïviteit de andere. Ik weet van erger, van het allerergste gelijk schepelingen aan boord van een geteisterd schip gelijk doodsangstigen in de verschrikkingen van de late nacht gelijk gezonden in tijden van fataal besmettende ziekten gevoelden zij op haar nog veilig plekje behoefte kaal door prikkelende herinneringen vol te verhalen op te monteren althans de goudbronzen bang voor de stilte vroeg zij dringend van nog erger, Mijn broer, om één voorbeeld te noemen, hernam de bromvlieg naar den Zwetenden hemel kijkend, mijn broer hebben ze met duizend anderen zo tergend, zo waaglijk gemateld, dat als dit mijn einde moet zijn, ik geen reden tot klacht heb. O nee, er leeft maar één, één gemene dier met een aard van een duivel op de wereld een voor niets terugdijzende vredaard een die deze fauk gesteld kan hebben We moeten oppassen wij weerlozen voor duizend vijanden. een is de gesplendste, de erbarmelijkste, omdat hij moord zonder noodzaak u begrijpt wie ik bedoel wel nu op een regenachtig middag waren wij mijn broer en ik door een open venster een woonhuis ingevlogen wij hadden geen andere bedoeling dan de schuilen daar we pas gegeten, gedronken hadden. Het was, ik herinner me, als den dag van gisteren en talon. Aan elk der gaaskrantjes hing een ding zoals u het meer heeft gezien, en waarvan geen onze gebruik zou maken. Je weet wat je wacht. Pas op, zei ik tot mijn broer. Hij ontweek die dingen. Maar een moment later, terwijl ik niet op hem lette, hij was onbezonnen, hoorde ik een gel. neergestreken op het damaste tafelkleed. Verlokt door een zoete geur van hun papier, enkel om het schoonen, kleefde haar met de voorpoten aan een glimmende massa. Dicht op hem toevliegend, aan de meiden, wat ook maar even gevaarlijk leek, zag ik dat hij verloren was, dat hij niet te redden viel. Kom niet naar mij, zeide hij nog. Het is afgelopen. Diep wanhopig zette ik mij op de koperen graskron het notlood vervloeken dat ons dwingt gezonden en krachtigen, die op de laaghaatstikke manier worden aangerand, gepeinigd, ten dode mishandeld, ze dus heeft niet met opoffering van eigen leven te hulp kunnen komen. Ik heb eens een kind in het water zien vallen. Dat kind werd er uitgehaald. Ik heb vlammen uit een huis zien slaan. Al wat in dat huis was, werd gereed. Wij kunnen niet. het kan niet, tragischer mijn ongelukkige broer draagde de voorpoten los te werken. U had zijn wanhopere ogen moeten zien toen de glimmende masser zonder aarzeling zijn achterpoten zijn vleugels greep. Gesnoerd, machteloos lag hij me aan te kijken, niet in staat te spreken. Van het uur af dat ik op de wereld kwam, had ik niets dan ellende om me heen gezien. Maar die gewelddadige dood was het ergste. En ik vergeet het nooit nog terwijl ik kapot op de grasgrond blijf, zag ik nieuwe kameraden op het papier neerstrijken. Ik waarschuwde zonder succes. Gelokt door de geur en de aanwijzigheid van mijn broer, vlogen zij toe. Het was een ontzettend gezicht. De een na een ander rukte, zitterde, keemde, raaste in doodangst. Hoe wilder ze bewogen, hoe vrijder ze werden vastgezogen. Toen ik radeloos door de venster vloog, lagen er ontelbaren te trillen, te heigen, te verhongeren. Het was afstotender zelfs dan deze hel. De bromvlieg zweeg. De zon, ik het venster beschijnend, beketste zodanig het vliegende glas, dat de gebroken stralen er heen van fantijnden, dat er zulke koking van licht, dat de goudbronzen in de verheuging van warmte en gloed haar glinsterende vleugels klepperend bewoog, alsof ze wou vliegen. Doe dat niet, zeide de bromvlieg. Als u van uw plaats gaat, of u net gedraan komt, heeft u kans in de greepel te geraken. En in vriendelijke poging de jeugdige vriendin, wie lichaam in het zonlichtje de liefste kleuren begon te dragen, weeldegifte van roud en koper, parelmoer en violet, bezig te houden, zette ze een tweede episode van herleven in. Pas ook op voor licht, kind! Niet voor het licht van de zon, niet voor het licht van de maan, niet voor het licht van de sterren, maar voor het valse dat mensen ontsteken. Mijn moeder, die meer dan één dag leefde, omdat ze wijs was en dacht, zei dit reeds in mijn jeugd. Wanneer je s'avonds in de woning betreedt, blijft uit de omgeving van de lamp, dat is al bedrog en misdadige schijn. Als het douwste is, wees met dat douwste tevreden en als gij verdwaald begaan niet de dwaasheid de anderen die zich voor schrijngenoot verminken zelfmoorden ik heb het met deze ogen gezien hoe één lampje in een kamer het tafelblad bezeide en lagen ouweltjes vlinders niet meer vliegen konden muggen met verbrande poten dorren met vernieldesbrieten onteilbare gewonden gekneusde stervende kameraden een vriend die niet luisteren wou, die niet in den jammer die zonnen geloofde, cirkelde mee in een draaikolk van licht, stortte blind neer. Een ander, opstandig tegen de waarheid dat er één licht is, één licht, één leven, vloog in de vreugde, keerde nooit terug. Als ik u daar niet tegenhouden had, zou ik u dit bedriegelijk daglicht voor licht hebben versleten. Zodra het begint te schemeren, zullen we trachten een uitweg te vinden. Het gezoem in het glas werd zo sterk, dat ze haar eigen woorden niet meer verstond. Nieuwe, snoeplustigen, verdwaalden, gejaagd tegen het glas vliegend, met elkaar stompend, verdurend, zwermend, driftig doorheen. Beneden op de saukelaag, zich gevat zich volzuigend, niet gestoord door het gestommel boven hun hoofden, was nog eene mengachte, die straks in den stolp zou geraken. Als ze schrikken, zijn ze in de klem, sprak de bomvlecht en waarlijk net toen zij ze het zei joel dan zwem omhoog vluchtend voor de schaduw van een mus die op het bloemenreekje gestreken een stukje brood in zijn bek heen droog tegelijk werd de kamerdeur geopend een meisje kwam binnen nieuwsgierig ze toe op het glas en blij met de vangst luizen kleuterhandjes om den glazen koepel pogend de vliegend in het beer te jagen het sloeg een orkaan in het glas alsof een hoos de luchten en een cycloon rondstroomde een aardbeving den grond verdruinde vluchtende dieren de grepel golfde van een ontstormige vallen het werd er zo vol dat geen vakje meer gapte toen ging het meisje glimlachend je hebt je prachtig gehouden zeide de promvleer als ze je had laten verschrikken was het mis geweest ik heb, vertelde de goudbronzen op haar beurt, ik heb vanmorgen curieuze dingen onderzocht. Zo, toen het daglicht werd, zag ik twee wezens liggen. Nu kun je ze van dichtbij bekeken, zei ik tot mezelf en vloog voorzichtig naar het bos, dat op een hoofd gooit. Het is daar zo vreemd. Je hebt moeite er niet te verdwalen. Kom je eruit en wandel je over een vlakte, dan ben je in de buurt van de ogen waarover je lopen kan omdat er een luik over ligt langs raak je op een muur wel twintig maal zo hoog als jezelf want ervan is het gevaarlijk daar op de twee donkere grotten vol bomen en planten waar het een zo felle wind dat je haast geen moed hebt om te blijven durf je doch voorzichtig voortgaan een grote omweg makend, dan zie je twee monsterachtig lange gleuven ertussen een spelank waarin je niet binnen kan dringen zo, als het de vulkanen spookt, en dadelijk daaronder een ander bos, te dicht om te begaan. Juist toen ik voor de tweede maal dat goizel van holen en gaten wou bestappen, donderde het, hout de gotten en de spelonk, had ik moeite met redden. Heeft u ook al zo'n tochtje ondernomen? Ja, zeide de bromvlieg verstrooid, maar ik bestrijk liever een bloem, die is aangenamer, bescheidener en minder wreed Breekt je haard niet als je ziet wat gebeurt? Het biergepeltje, in stadige drilling bewogen de schok door het stuiptrekken der stervende vliegen leek als vermodderd door de dode en grimpende lijfjes. De zoetelijk glanzende zon belichte elk grijpend pootje elk doordrinkten vleugel, de groote starende oren, De rozen en geraniums knikkelden op het bloemrek, de vogels floten in den tuin godijnvrannier wiegelde met bijtenden zilverslag. op de zuikerbedding van het boord mekaar in gulzigheid verdringend smakerig zuigend, gilden nieuwe vliegen zouden we het proberen vroeg de goudbronzen die er weer bij werd nog niet sprak de bromvleig nog een beetje geduld waarom vroeg de andere het walende brekende zonstralen met haar gloeiende ogen ziend. Waarom zet onze grootste vijand dit Helen hellen neder? Eet hij eens, of is hij wat anders? Hij leeft, maar men zegt zo lang, wij zo kort. Wat deert hem onze dag? Hij leeft niet langer dan wij wijbloedje. Niet langer? Weet u dat zeker? Van grootvader op vader, vanaf het weerste geslacht is hij gezien. En u zegt, onze dag is zo lang als zijn leven. Er is geen maat, geen grens. Onrustig wijsgeerde de bromvlieg. Ik althans zou me niet durven vermeten het aantal van hun en van onze doden te tellen, nog den duur uit te drukken van een tijd terwijl de zon, die iedereen uitlacht, om beurten een van ons, een van hen als een stofje slurpt. Ook zou ik niet willen ruilen, niet om alles. Er kan geen ruilen van de zon en warmte zijn. Na deze slotknettering, in wezen te onwerkelijk, te bedacht, te reanimeerd, ten naar de lamp rekend, zwijgde Bromma. De zon, achter een dakspits, nog met goudige klimopstauvingtjes op het behang, liet het gronzende glas en een luwte van schaduw. De rozen op het bloemrek werden blikker, het chilpen der vogels, schelen van roep. Lief, nuriënd, een blauw strikje in het glansblonde haar, de jonge armen als een geur in het de der blouse, het blote haasje door bloemkorallen snuren ompurperd de lippen en lach vrolijkte opnieuw het meisje de kamer in en schalk spels de soepelende handjes om het gesnoor en gewoel van den glazen koepel heen weiend van boven naar beneden van zij en witte rug de vliegenvrouwk stootend en schommelend duwend en kalkend tot alle zouker snoepetjes als vrimmelende krenten in het biertje rondtolden klapt haar handjes als oolijke kastanjetten het einde van